0: Buenas tardes y os doy la bienvenida a este nuevo space de vuestras charlas educativas y voy a empezar sin más, eh, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy muchísimas gracias a los invitados, es un auténtico placer creo que la verdad, mmm, todas las charlas y los spaces que estamos teniendo en septiembre y octubre pues eh, son temas eh, delicados la verdad, ¿no? Yo creo que estamos tratando la atención a la diversidad de, desde unas perspectivas que... Eh, bueno, no sé, es que no quiero... Bueno, no, no voy a decir nada, ¿vale? Porque ya voy a... No, voy a meter la pata, ya quiero... No, no, no quiero empezar metiendo la pata. Voy a intentar hablar hoy lo menos posible, a ver si así hay más posibilidades de que no meta la pata. Así que voy a, voy a empezar ya. Diré, este space <ríe> se llama diversidad docente, así que en primer lugar me gustaría pedir a mis tres invitados que se presentaran y que nos pudieran contar pues, cuál es su relación con, con la diversidad. Y bueno, doy la palabra en primer lugar a, a la que llegó de última, que no se diga, a Laura. Vale, genial.
1: ¿Empiezo entonces?
0: Sí, sí, perfecto.
1: Vale, pues bueno, yo soy Laura, eh, intento estar un poco activa en el Twitter sobre, sobre estos temas. Eh, soy profe de secundaria y de bachillerato, doy clases de historia, y este año he empezado a dar clases en la universidad, que es algo que me hace bastante ilusión, la verdad. Y bueno, la relación que tengo con la diversidad es, porque yo misma soy discapacitada, tengo una discapacidad del 35% y entonces, bueno, digamos que vivo en primera persona esta situación y bueno, la enfermedad que tengo principal es el síndrome de Soren, que es un poco desconocido, pero bueno, ahí voy más o menos.
0: Como es un poco desconocido, Laura, ¿nos, nos cuentas un poco algo de él para poder hacernos una idea? Hasta donde tú quieras, claro, por supuesto.
2: Sí, sí, a
1: ver, realmente es una enfermedad autoinmune y lo que produce es deshidratación. Deshidratación e inflamación, como todas las inmunes que llevan inflamación, pero el tema de la deshidratación es verdad que es un poco fastidiado, porque bueno, tengo que estar continuamente bebiendo agua y tener bastante cuidado con, con, con ese tema, porque produzco, en general produzco menos líquidos que el resto de las personas.
0: Bueno, pues eh, sí, la verdad, eh, cuando me lo, cuando estuvimos hablando un poco por mensajes privados, pues eh, era, era una enfermedad que no conocía. Y bueno, vamos a ir a lo largo del space, nos irá contando más cosas Laura. Así que doy paso en segundo lugar a Juanín. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, mi nombre, mi nombre es Juan. Soy docente de primaria de un cole de aquí del Principado de Asturias del que también soy secretario, tutor, coordinador TIC y, y demás. Y digamos que mi relación con la diversidad comienza en la barriguilla de mi madre porque un buen día le dieron unos eh, análisis que hacen pues, cuando eh, te quedas embarazada y le comentaron de hacer una prueba de aquellos tiempos pues, muy novedosa y demás eh, para saber si obtenía información sobre malformaciones, enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down y demás. La prueba es la ...la amniocentesis ...y en esa prueba vieron que tenía... ...una malformación en, en una mano... ...pero bueno, no le dieron demasiada importancia... ...y mi madre siguió con el embarazo adelante... ...y resulta que... ...lo que tengo es... ...en, en la mano izquierda... Eh, ...un dedo, el anular... ...tengo una falange menos... ...y justamente el dedo de al lado, el corazón... A pesar de que tengo el, el hueso, es como si se hubiera eh, soldado las dos falanges y solo solamente tengo una también. No es algo demasiado pues, eso, llamativo, pero sí que pues, puede a veces saltar a la vista, aunque sí que tengo algún amigo que ya de mayorcitos pues, eh, me cogió la mano y empezó a dar gritos y diciéndome que qué me había pasado y cuándo me había pasado y demás. Y por otro lado, también soy enfermo de Crohn. Aunque bueno, eso lo supe ya de más mayor, aunque diría que la enfermedad lleva conmigo desde los 10-12 años. Es una enfermedad como, pues, similar a la de Laura, una enfermedad autoinmune del aparato digestivo. Y en mi caso, pues, la tengo en, en la zona del hílio. Es donde se absorbe, por ejemplo, el, el hierro y demás. Y entonces, bueno, ahí tengo eh, pues déficits de hierro, de alguna vitamina, como la B12 y demás. Pero bueno, vamos eh, sobrellevándolo y. y... Y viviendo con ello, claro, no queda otra.
0: Entonces, Juan, perdona que te diga, porque yo desde mi ignorancia, siempre que hablo con cualquiera, siempre parto de mi ignorancia. Has dicho, la enfermedad de Crohn que la tengo en la zona, es decir, ¿se puede tener en diferentes zonas? ¿O puede afectar sí, puede. a
3: diferentes zonas? Sí, puede afectar desde la boca hasta el ano en cualquier sitio, pues en el esófago, en el estómago, en cualquier sitio del cuerpo. Yo estoy operado de unos 60 centímetros de hilo eh, desde los 18 años, ahora tengo 33, y tengo que pincharme todas las semanas una medicación biológica en la barriga, que lo que hace es pues eso, hacer que mi sistema inmune esté un poco aletargado. A pesar de ello, pues no suelo ponerme nunca malo, pasé el COVID hace tres meses y casi asintomático, con lo cual lo de autoinmune debe ser un poco hacia el crón, porque hacia el resto del cuerpo estoy como un poco igual. Pero sí, puedes tenerla en cualquier parte del cuerpo. Conozco gente que, la, pues que le dio en el, en el esófago, que es una parte bastante chunga. Eh, si la tienes en el cole o intestino grueso también pues, suele ser bastante complicada. El intestino delgado, como al final es muy largo, pues... Eh, se corta, eh, se empata así hablando <risa> un poco eh, vulgar, pero pero puedes vivir con ello.
0: Pues muchas gracias, Juan. Eh, vamos a aprender mucho hoy aquí, eh, lo estoy viendo. Crautista, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno,
2: buenas tardes. Eh, yo soy crautista, soy una maestra jovencilla, tengo 27 años, llevo tres años siendo docente... Y como he dicho por aquí, yo también estoy metida en temas de TAC y demás. <ríe> y, y bueno, pues al principio sea, sí me estoy feliz en todo el tema de la tecnología, porque es un tema que me apasiona. Y más adelante, cuando empecé a investigar de, de diversidad, eh, es cuando, bueno, no sé si he dicho que soy autista. <ríe> y bueno, pues eh, yo lo descubrí tardíamente, pues justamente es investigando para poder atender a todo mi alumnado empecé a, a escuchar a otras personas me empecé a sentir identificada no sabía exactamente en qué era de
0: O sea que, por lo que estás comentando, me, creo, que, creo que te he entendido que tienes 27 ahora, o sea que llevas diagnosticadas de los 24, más o menos, ¿no? Bueno, no, si quieres prueba luego, alejarte un poco del móvil, a ver si se oye un poquito mejor que a lo mejor soy yo, eh. A lo, mejor es mi, a lo mejor es mi móvil y no es el tuyo que estaba pensando yo que claro, el hecho de tener el diagnóstico te ha permitido como conocerte mejor, conocer tus reacciones y saber lo que necesitas para estar mejor ¿no? claro,
2: es que me he movido de sitio, a veces se me escucha mejor eh, tú piensas que a ...cuando te dicen de descansar... ...o cuando tú estás mal... ...lo que te dicen es... ...pues quedar con amigos... de a otro sitio... nadie te dice que... ...si tú tienes un dolor de cabeza... ...o te encuentras mal... ...lo que tienes que hacer... ...es quedarte en tu casa... ...con auriculares... ...y bueno pues estar aislado... ¿no? ...un poco el, el típico autismo clásico... ...es decir tú no siempre estás aislado... ...en una habitación... ...pero si tú sobrepasas... ...esa socialización... ...o una sobreestimulación... Eh, sens ...sensorial pues tú necesitas recargar, si después es unas crisis
0: que, que te fallas. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando ahora de todo eso. Prueba luego igual, no sé si ahora probaste. Es que el problema no es la cobertura, ¿eh? Es como si se acoplara un poco sonido de fondo o algo así, y se te oye se te oye muy bien, se te entiende todo, pero es como si estuvieras como en una habitación así se escuchara... No sé, que a lo mejor me está pasando a mí lo mismo, no lo sé, pero si quieres probar un poco, alejarte un poquito del móvil la próxima vez, a ver si nos sale, ¿vale? Pero bueno, seguimos, si no, no te preocupes, no te preocupes si no, que se te entiende perfectamente. Vale, seguimos. Por otro lado, eh, siguiendo por supuesto con el tema del que estamos hablando, desearía saber, primero vamos con en primera persona, en vuestro caso, cómo os condiciona vuestra diversidad eh, pensando en el, eh, en el entorno educativo, ¿no? Necesitáis algún recurso diferente, os a, adaptáis a algo, eh, tenéis que pedir más bajas médicas. Vamos a empezar por ti otra vez, ahora crautista
2: Vale, bueno, pues en mi caso lo que he comentado antes, que me tengo que gestionar muy bien. Eh, después, al tema de decirlo, nadie más lo sabe, pero sí que expreso mis necesidades a mis compañeros por ejemplo cuando se trata de ¿no? que a la hora del descanso mucha gente se va a tomar el café si yo hiciera eso después no aguantaría, es algo que no disfruto que se me da mal y acabaría causando problemas, entonces expreso antes que no es con ella, sino que digamos que me genera ansiedad estar en grupos de más de cuatro o que por eso no voy a hacer antes de Navidad entonces digamos que yo no digo el diagnóstico como tal, pero sí que expreso mis necesidades para no causar
0: Fíjate, fíjate. La verdad es que ahora, cuando has empezado a hablar, la pregunta que me surgía, pero que no te iba a hacer, porque no me parecía quizá adecuada, era por qué habías tomado la decisión de, de no decirlo o tal, y bueno, lo has explicado, ¿no? Ahora. Eh, bueno, le, la verdad, claro, a mí, a Ingrid, me llama la atención que una persona esté haciendo bien su trabajo y se le vaya a echar por algo, pero me llama la atención, pero te creo, es decir, obviamente sí, sigue pasando, estoy segura, entonces, pues, bueno, y me, ha, me han gustado mucho las estrategias que has dicho, ¿no?, de, bueno, pues, porque yo entiendo, bueno, yo entiendo esa situación de, a ver, por aquí yo creo que me tienen por una persona muy sociable, pero realmente pues bueno, tengo mis cosas, ¿no? Pero eso de, pues aviso, pues digo que, que no voy a ir a la cena de Navidad o que no voy a tomar el café, pues eh, porque prefiero no hacerlo o porque me genera ansiedad. O sea, has buscado tu forma de... Es que yo lo entiendo, ¿no? Porque por otra parte es como todos van, yo no voy... Tienes eso, pero no, hay una explicación, la das a tu manera... Creo que yo no me estoy explicando muy bien ahora mismo, pero es que... Eh, bueno, da igual, venga, porque me voy a liar, pero... Eh, yo me he visto en esa situación de que todos vayan a tomar un café y no querer ir porque porque no me gusta eh, no tiene nada que ver con lo tuyo ¿eh? me refiero pero sé que ya de entrada eh, parece que hay ciertos hábitos sociales que si no tenemos los mismos eh, parece un problema no sé sácame de aquí Krautista que me he liado
2: sí, sí. en vez de ir con ellas a charlar en grupo grande. Entonces yo antes lo que hacía cuando no era consciente era yo iba, aguantaba quizá una semana y en la siguiente semana es que estaba huyendo de la gente, pero ni querer saludarla. Entonces era cuando la gente pensaba, imagino ¿eh? que pensaba, a ver si esta chica antes venía con nosotros y ahora no, es que le ha pasado con nosotros. Y le creaba unas dificultades con ellos, pues que ahora supongo que dirán, ah, pues es rara, pero no tiene nada contra mí. Simplemente ella es así. Y me está ahorrando bastantes
0: problemas, por ejemplo. Bueno, yo te entiendo perfectamente y la verdad es que creo que has eh, utilizado unas estrategias muy buenas. Yo personalmente, Ingrid, que no tiene ni idea de esto, pero sí que yo creo que ya, independientemente de. de del, del autismo o no autismo, creo que deberíamos respetar más que las personas, no todas somos iguales, ni interactuamos iguales ni, ni interactuamos del mismo modo en relación a, a temas sociales, pero bueno, en fin, mm, conmigo no me ibas a tener que dar ninguna explicación. <risa> ya te lo digo, eso vamos, lo tengo clarísimo porque me parecería lo más normal del mundo, ya te lo digo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a. Lo, luego luego seguimos, porque me lío y ya, ya, me, ya me veo, ya me veo. Voy a dar paso a Laura. Mm, Laura, cuéntanos, cuéntanos tú un poco eh, cómo te condiciona tu diversidad, si necesitas algún recurso, etcétera, el tema de bajas.
1: Sí, bueno, yo eh, no necesito ninguna adaptación en principio. Es verdad que por mi enfermedad bebo muchísima agua y es algo que suele llamar la atención sobre todo del alumnado, pero eso ya lo comentamos más adelante. Quería seguir un poco lo que decía la compañera y es que a mí lo que me sucede es que a veces eh, cuando tengo una crisis mmm, me encuentro muy mal físicamente y es verdad que tengo que gestionar el tiempo porque si los compañeros dicen, nos vamos el viernes después del cole a hacer cualquier cosa, o un domingo, mmm, yo tengo que estar muy bien para poder ir. Si no, tengo que ese día quedarme descansando para poder afrontar la siguiente semana. Si no sé, que a lo mejor sobre el martes, miércoles ya estoy destruida y no, no puedo ir a trabajar. Entonces eso ya me condiciona si tengo que coger baja o no quiero cogerla, en fin es verdad que no puedo hacer tanta vida social a lo mejor como, como otros compañeros, ¿no? Y también algo importante, que también hizo un comentario nuestra compañera, es sobre el tema de, mmm, antes de la pública, he trabajado en centros privados, me considero bastante ocurranta, o al menos siempre intento, quizás por esta condición, esforzarme al 200%, y es muy jodido la verdad porque voy a usar esa palabra que cada año me iba a un centro distinto privado, al principio era una sospecha, hasta en el último centro en que estuve que al menos tengo que darle las gracias a la dirección porque tú fueron capaces de decir algo así y no me lo dijeron abiertamente pero me dieron a entender que era el tema de la paja entonces es cierto que siempre voy con miedo en el trabajo a decir que soy discapacitada porque sé que cuando trabajas para la pública no te pasa, pero siempre las instituciones privadas de darte cuenta que no vas a renovar el curso siguiente, aunque te esfuerces mucho más que otro compañero. Es casi como una declaración, no, una condena que ya tienes segura.
0: Vaya, Laura, eso que estás comentando eh, fue una de las razones que te impulsó en poder ir a la pública.
1: Sí, sí, a ver, empecé en la privada, porque realmente fue las oportunidades que me fueron saliendo a el máster y, y me fue cuadrando así y pero realmente hoy día me doy cuenta que solo poder trabajar en la pública. Yo ahora mismo estoy en dos universidades privadas, pero es bueno es teletrabajo, no es tan duro como en tener una crisis y tener que ir a trabajar todos los días y cumplir un horario y, y ser más estricto no. Pero sí es verdad que ahora mismo mmm, no estoy muy bien de salud y soy consciente de que si ahora me llama a un colegio privado tendría que decir que no.
0: No, claro. Vale, muchas gracias, Laura. Se me ocurre una pregunta, pero te la voy a te la voy a hacer después, porque como queda otra pregunta por ahí, luego la, la meto ahí. Eh, Juan, en tu caso, cuéntanos, eh, ¿algún tipo de adaptación especial...? ¿Bajas que puedan ser más a menudo?
3: Bueno, yo puedo contar como dos versiones diferentes, ¿no? Eh, si empiezo por el tema de la mano, o de los dedos más bien, eh, en su día cuando iba al, al cole yo a mí mismo me hice una adaptación curricular significativa para poder tocar, entre otras cosas, la flauta. Porque eh, resulta que a mí me, me gustaba mucho la música. En algún momento, yo creo que algún talento precoz o alguna cosa de estas eh, tuve o fui. Y mis hermanos mayores, que ya empezaban pues, en la antigua EGB a tocar más el, la flauta y demás, pues algún día yo la debí pillar por casa y yo me di cuenta que los dedos de mi mano izquierda no me llegaban para tocar la parte baja de la flauta. Y entonces, pues cambié, invertí las manos y empecé a tocar los eh, pues, la, tres agujeritos de la parte de arriba de la flauta con la mano izquierda. Esto debí de estar haciéndolo hasta que se dieron cuenta como hasta quinto de primaria, una cosa por el estilo, hasta que alguien se, se fijó en mis manos y dijo pero ¿qué haces tocando la flauta al revés? Pero a mí me servía. No solo me pasó con la flauta, también cuando empecé el conservatorio a tocar el acordeón, pues hice más o menos lo mismo. Eh, para tocar los bajos de la mano izquierda se suelen tocar con... Eh, con los dos dedos que yo tengo aceptados y pues nada, me adapté a mí mismo y tocaba con, con los otros dos dedos. Y funcionó mientras no se dieron cuenta. Y en el caso del Crohn, pues bueno, es un poco diferente. Yo, por suerte ahora mismo, lo tengo bastante controlado, conozco mucho las cosas que puedo comer, conozco mucho mi cuerpo, son 15 años eh, diagnosticado y claro, eh, con una medicación y una pauta y un control sobre todo mental, pues lo voy, lo voy llevando bastante bien. Es verdad que tengo mis ITVs, como yo lo llamo al médico, cada cuatro meses me toca ir a hacer sus análisis y demás, y es verdad que puedo tener algún, pues algún episodio de faltar un día o dos al cole, nada grave, pero es verdad que eh, me pasa un poco como contaba Laura, eh, sé, suelo dar el 200% yo también y si falto un día al cole pues porque pasé la noche mala o el día anterior por la tarde estuve mala y, y me encuentro cansado, pues lo suelo pasar bastante mal porque me siento culpable, es así, me siento culpable por algo que realmente no es eh, culpa mía, pero en fin, no sé, no sé si sabéis lo que quiero decir, que como si me fustigase a mí mismo por faltar a, al cole cuando no debería ser así, pero no me sale ser de otra manera, la verdad.
0: Eh, fíjate, Juan, y a los tres es que me surgen, me surgen dos, pregu dos preguntas de lo que estáis hablando ¿no? por un lado, Juan, lo que estás diciendo tú y está diciendo Laura, eso de doy el 200%, ese sentimiento de tengo que hacer más ese sentimiento lo tenéis los tres bueno, tú sí ya lo has dicho, Juan mm.
3: yo sí, yo sí
0: y Laura y Crautista, ¿tenéis ese sentimiento como que tenéis ese sentimiento de que vosotros tenéis que hacer más o sea, porque os sentís sí, vosotros
1: totalmente. sí, 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 totalmente
0: ¿y, y grautista
2: sí, 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 además como yo tengo el tema que siempre tengo dificultades sociales a la hora de dar clases como que intento hacerlo 300% para demostrar que, que, que esas dificultades no no me impiden dar clase o tener fe con los niños o o dedicar cualquier cosa o con los padres también
0: Muchas gracias a los tres, pues, Jova, esto, a ver, no me llama la atención que tengáis ese sentimiento, pero siento un poco que lo tengáis, me refiero, ¿no?, porque yo creo que, que sois profesores y ya está, y lo tenéis que hacer bien como los demás, lo digo por vosotros, ¿eh?, ojalá se os pudiera sacar ahí de la mente ese sentimiento de, de que tenéis que dar más, porque, porque yo creo que no es así no debería, bueno, no sé lo que pensáis por aquí los demás y ya lo diréis pero, pero bueno, eso por un lado luego hay otra cosa eh, Juanín, una pregunta eh, cuando, cuando, cuando supieron en el conservatorio o con lo de la flauta, que creo que era en el conservatorio cuando se, se, se te está escuchando ahí Juanín eh, el, el, cuando cuando supieron en el conservatorio y que, que estabas como con, con las manos cambiadas, eh, tuviste que te, ¿te dijeron que lo corrigieras?
3: Eh, cuando, eh, la flauta fue del cole y en aquel momento la verdad que fue fue llamativo y bueno, me, eh, mi madre que trabajaba en el, en el cole donde yo al que yo iba pues eh, comentó la situación con el profe de música y la verdad que se quedó en una simple anécdota y al final era muy, Toca como puedes porque al final lo importante es que la, que la flauta suene. En el conservatorio sí que fue un poco diferente porque es verdad que el acordeón, eh, la parte de los bajos, se exige eh, más adelante pues tocar eh, con los eh, cuatro dedos a la vez eh, y en ese sentido sí que yo iba a tener una limitación total. Iba a llegar un momento en que no iba a poder seguir avanzando todo el instrumento. Entonces me quedé ahí un poco estancado porque físicamente pues, eh, no tenía la suficiente fuerza en el, en el dedo anular para poder tocar lo que, lo que se pedía en el grado medio.
0: Vale, vale. Era por, por saber un poco cómo, cómo había, había evolucionado. Bueno, vamos a, vamos a seguir avanzando, la verdad. Perdonad porque al final estoy hablando más de lo que debería, pero... Vamos a avanzar un poco más. Hemos hablado de, de cómo os adaptáis vosotros o las adaptaciones que necesitáis. Eh, me gustaría preguntar qué tal con los compañeros, con las compañeras en el centro os sentís apoyados, claro, aquí ya vamos a algo que Krautista dijo en su caso, si todo el mundo conoce vuestra diversidad, vuestra, bueno, pues en este caso el autismo, os hacen preguntas, habláis abiertamente sobre ello con los compañeros, bueno, Krautista, en tu caso, ahora nos lo dirás, voy a empezar por Juan en esta ocasión, pero dinos un poco eso, con los compañeros en el centro.
3: Pues la verdad que lo no ahora pensándolo dudo si todo el mundo lo sabe porque es algo que ah, o yo tengo las manos así manos arriba o realmente no, no se aprecia porque es, eh, por ejemplo yo aprendí a, a escribir a máquina hace muchísimo tiempo y uso el ordenador con total normalidad eh, por eso creo que hay compis que, que lo de la mano puede que no lo sepa y en cuanto al Chrome sí eso sí, sí que lo saben el día que falta por pues, siempre recibo recibo apoyo y mensajes y cuando vuelvo pues todo el mundo me pregunta ¿cómo estás? ¿qué te siento mal? ¿o qué puede haberte sentado mal? porque eh, es verdad que según lo que coma puede estar condicionado el, pues, las crisis y siempre me preguntan pero salvo cuando vamos de cena o algún jaleo de estos que yo siempre acabo comiendo algo diferente al resto, fuera de ahí es verdad que, que yo me sí, sí, en el cole me siento, me siento muy apoyado eh, por todos, la verdad que sí
0: ¿Y la gente te ha preguntado alguna vez algo más sobre la enfermedad eh, o para que le explicaras o ha mostrado interés en ese sentido? Pues sí,
3: pues el típico el antiguo comentario, desde cuando lo, lo sabes, cómo te, te lo diagnosticaron, qué medicación tomas, si la tomas todas las semanas o no, eh, qué sientes cuando estás malo, eh, cosas así, siempre, siempre te las pregunta porque al final... Pues eh, el aparato digestivo suele haber gente pues, eh, pues que tiene celiaquías o alguna intolerancia a la lactosa o algo así, y siempre se interesa un poco por saber, por saber cómo funciona el, tu aparato digestivo y esa enfermedad, porque incluso hay gente que, que intenta relacionarlo, meca, pues yo que me, me siento mal algunas veces y no, no lo achaco a tal cosa, voy a ir a, ver al, a mirar al médico, a ver si me hacen unas pruebas, a ver no vaya a ser que, que tenga algo parecido a ti, entonces eso sí que me lo preguntan mucho sí, sí
0: vale, vale muchas gracias Juan bueno, ya ves que te, voy, te dije, te voy a ir cambiando Juanín, Juan, ya te lo dije ¿eh? ya, yo ya te avisé voy con Crautista con que bueno, yo creo que ya nos has dicho no que en el, en el cole no lo saben si quieres añadir algo más de eso te dejo, pero tenemos una pregunta para ti Crautista, esto parece como la carta de la tele, o sea que si quieres te dejo que me comentes algo de esto que ya has comentado y te hago la pregunta
2: Sí, más que nada también añadir que, que sé que ha habido una compañera que lo llevó a saber, porque cuando se viste a los colegios yo vi que ella era de...
0: pensando yo, crautista, que te sentiste cómodo, os, perdona, cómoda para decírselo mmm, porque por el hecho de que ella también tuviera una discapacidad.
2: por una enfermedad que era la que hacía visible eh, con el tiempo me confesó que tenía una neurodivergencia también es decir que al final pues, también había como un fin entre nosotras que de paz, de persona altamente sensible, y dice, bueno, mira, es que tengo, y entonces ya es cuando se lo comente, pero luego, igualmente, sufrir porque, al final, soy muy ingenua, y me cuesta de las ideas de los demás, y aunque en este caso tuve suerte, eh, por pues si acaso no me,
0: no me volveré a arriesgar vale, vale bien, ya te entendí, efectivamente bueno, pues te voy a hacer una pregunta, que nos deja por aquí Bego Carramolino bueno, espero haberlo dicho bien, Bego. Podía haberme quedado en el nombre y me hubiera sido más fácil. Dice, por algo que comentaste, Crautista, dice: Me gustaría saber en qué consisten las crisis de un autista. ¿Cómo detectas que empiezas con una? Y si eres docente, ¿cómo haces para aislarte cuando lo necesitas?
2: Vale, a ver si me acuerdo. Me he quedado con Si me hubiera alguna pregunta, te la recuerdo. Primero, hay dos tipos de crisis en el autista: una es A mí, por ejemplo un día me pasó que estaba en ¿eh? la clase en mi primer año cuando uno me gestionaba y de golpe me dio un chuta y hablar era horrendo era como me hacía daño la garganta en la cabeza
0: Creo que sí, porque la parte final de si eres docente, ¿cómo haces para aislarte cuando lo necesitas? Sí. Yo creo que has contestado lo que hiciste en clase con lo del shutdown, creo que has hablado, ¿no? Del shutdown, que es como, sí. como más interno, digámoslo así, y el meltdown, que es el que puede tener eh, eh, manifestaciones sí. externas, ¿no?
2: también sí. hice una vez que estaba a punto de una crisis con esta chica, aquí, con mi amiga profesora, nos encerramos en una clase, entre clase y clase y bueno, pues tuve lo que se llama LPA, que son stimis, eh, que son como movimientos más bruscos y nos ayudan a, a, a gestionar esa ansiedad. Entonces ella pues me ayudó a que nadie más lo viera, a que yo pueda estar tranquila, y entonces luego ya pude ir y, y aguantar lo que
0: me quedaba de clase. Vale, muy bien. Bueno, yo la verdad es que por lo que, tal y como comentas, crautista, noto que tienes bastante... Aunque me das aunque dices no que las crisis llegan y que casi, digamos, entre comillas que no se ven venir, pero sí que me da la sensación de que gestionas muy bien vamos, que ya tienes bastante que lo gestionas muy bien <risa> vamos a dejarlo ahí, tienes tus estrategias, etcétera para, para gestionarlo que supongo que será mucho mejor desde que tienes el diagnóstico, ¿no? Sí,
2: sí, es que, claro y esto no me hubiera imaginado nunca, ya te digo que, que hay cosas que me hagan mal o me desgaste entonces, a partir del diagnóstico y terapia, pues eso es lo que me han dado estrategias para poder llevarlo. O sea, yo ahora mismo soy diagnóstico, soy consciente que no podría estar
0: insertiendo y estaría como una baja por ansiedad. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ha nombrado Krautista, justo eh, la palabra terapia. Eh, Laura y Juanín, nos no voy a hacer la pregunta de si alguna vez habéis necesitado pues, apoyo psicológico por. Eh, pues algo que tuviera que ver con, con vuestras enfermedades pero bueno, luego si queréis contestarlo lo contestáis pero eso ya es cosa vuestra y no voy a entrar pero voy a pasar a Laura eh, porque yo algo había leído por Twitter así que creo que Laura nos va a tener que comentar algo que, sobre qué tal los compañeros, Laura eh,
1: Sí, bueno, la verdad que con los compañeros mmm, muy poco lo han sabido, muy poco se los he dicho. Me he tenido que sentir muy cómoda, como acaba de decir la compañera. No necesariamente han sido discapacitados, sino a lo mejor un compañero con el que tienes más buen feeling, con el que empiezas a comentar cosas de clase y notas que, que te entiende y que tú le entiendes. Y entonces verdad que con ellos sí lo he hablado y siempre me he sentido muy apoyada y, y muy bien porque los he elegido con cuidado, ¿no? Pero sí es verdad que una cosa que me parece súper importante de cara a las personas que nos están escuchando, ya sean otros profes o padres o quien sea, ¿vamos? Es el tema de los comentarios que hacen cuando no saben que eres discapacitada. Por ejemplo, en mi caso, a menos que te fijes muchísimo que bebo agua, no vas a saber que soy discapacitada. Entonces, comentarios de compañeros por ejemplo, a la hora de criticar a otro compañero que sí es discapacitado y que se ve muy evidentemente, hacer comentarios en la sala de profe o en el departamento, tipo, claro, es que este tío, eh, como es discapacitado, lo tiene más fácil para aprobar las oposiciones. Pues a mí eso, la verdad que me destroza, es algo que, uf, es como quitarnos el mérito que, que al final la oposición tenemos que estudiarlas todos. Es un, me parece súper cruel hacer ese tipo de comentarios y, y eso sí me ha pasado bastante sin saber los que me lo estaban contando a mí que yo también soy discapacitada.
0: Uh, eh, no, no sé qué comentar a, a eso. <ríe> es que me has dejado así un poco... Eh, voy a pasar a otra. Es que me has dejado... No sabría qué comentar a eso porque efectivamente creo que ese comentario... Eh, está totalmente fuera de lugar entonces no sabría voy a voy a, a, a retomar por aquí un comentario que pone Gabriela que dice mm, por ejemplo en la universidad dice sobre todo si no eres fijo es muy difícil conocer a los compañeros nos avisan de la diversidad en los alumnos pero no en los docentes podría ser un primer paso para ayudarnos entre todos bueno yo no sé ahí eso creo que daría para un debate dominguero ¿no? porque por ejemplo ahora aquí eh, pues tenemos a dos personas a Clautista y Laura que deciden que prefieren no comentarlo tenemos a Juanín que sí lo ha comentado no pero Laura y Crautista lo ha comentado con alguna persona en concreto y, y Clautista y Laura eh, o sea, Juanín que sí que lo ha comentado pero Clautista y Laura con alguna persona en concreto pero bueno, ya sabéis que siempre me lío porque estoy mirando las preguntas, los comentarios y todo a la vez en fin, está viendo comentarios muy interesantes con lo de las charlas educativas, ¿eh? ya os lo digo, no, estamos, no estoy poniéndolos todos, obviamente, porque no nos da tiempo. Hay una pregunta de Elia, pero creo que esa pregunta de Elia ya nos lleva a la pregunta que tenemos a continuación. Entonces la voy a hacer eh, la voy a hacer, pero ya la podéis contestar como, como parte de la siguiente, ¿vale? Porque Elia nos dice si algún alumno o alumna se ha dado cuenta de vuestra capacidad y si es así, cómo ha reaccionado. Y la siguiente pregunta que teníamos precisamente era eh, sobre el alumnado o las familias. Si conocen vuestra diversidad, eh, si os supone algún tipo de problema con el trato con el alumnado. Eh, vamos a dejarlo ahí. La siguiente pregunta os la hago luego. Eh, sobre eso, el alumnado, las familias, lo conocen, os supone un problema, algún alumno se dio cuenta de repente, os comentó algo. Eh, voy a Laura.
1: Sí, bueno, en mi caso, la verdad que sí, algunas veces se han dado cuenta y siempre ha sido una actitud muy positiva la de los alumnos. En las familias, la verdad que también no tengo ni, ningún recuerdo negativo. Es más, quería acordarme de, de contarles que me pasó hace muy poquito, el año pasado, con una clase primero de la ESO muy habladora, muy, muy habladora, yo ese día tenía una crisis brutal, no quería cogerme la baja, estaba ahí aguantando como podía. Y de repente uno de los alumnos de la primera fila me preguntó qué qué me pasaba. En ese momento, no sé por qué, me salió y se los conté. Y de repente la clase se quedó totalmente en silencio y se portaron de maravilla. nada de gritos, empezaban a levantar la mano, <risa> algo que era milagroso porque <risa> era un primero de la ESO muy jodido. Y, y para mí fue súper emocionante porque tenía miedo de decirlo y de repente ver esa reacción fue increíble y después sí lo he comentado también en alumnos mayores en segundo de bachillerato y también una actitud muy positiva y me han facilitado mucho la verdad
0: Pues perfecto una buena experiencia entonces eh, ¿tenía en segundo lugar a Juan?
3: Pues a ver lo de la es que, que los compis, eh, el alumnado sí que se da cuenta, ¿no? son más de, de fijarse en esos detalles y, por ejemplo, eh, en el caso de la mano, sí que alguna vez me lo tienen preguntado. Eh, al tener que poner muchas veces contraseñas en portátiles y cosas de estas, pues eh, se, se nota mucho más. Y yo se lo explico pues, igual que os lo he contado, eh, la misma historia de, de mi madre, porque realmente fue así, y se lo cuento tal cual y lo toman con, con total naturalidad. Y en el caso de del CRO, claro, yo, pues, falto una semana antes de ir a, a la revisión, puesto que quiero sacar sangre y todas esas cosas, y luego falto otro día para ir al, al médico, y lo cometo con ellos, siempre, siempre lo comento con ellos. La verdad no sé si tratarlo de esa manera, por el por lo, con lo que preguntaste, preguntaste antes, Ingrid, de, de la terapia y demás, quizás el haberlo aceptado de esa manera. Y, y transmitirlo así me ha ayudado mucho a, a, a poder con ello y a superarlo por supuesto y con las familias exactamente lo mismo claro, al, al transmitir solo al alumnado pues llega también a las familias quizás eso también me ayuda muchas veces a, a ponerme en lugar a ese sentimiento de empatía cuando el alumnado no quiere venir al cole le duele la barriga, siente nervios y demás porque muchas veces me ocurre a mí y quizás eso me ayuda a, a empatizar con ellos y a ponerme en su, su piel, por supuesto.
0: Vale, efectivamente. Bien, voy a volver ahí luego ahora a, a lo de la empatía, porque lo había dejado por ahí pendiente para, para comentároslo, pero voy a, a Crautista. Eh, en tu caso, ¿el alumnado pues nota algo? ¿Las familias? A ver, yo esto tengo poca experiencia, porque
2: siempre he sido especialista, y este año es el El año pasado hasta máximo dos horas con cada grupo y realmente no se dan cuenta. Pero sí que me doy cuenta que este año algo que supongo que no le hacen a otros profes, es que a veces
3: me tratan como que soy demasiado
2: ingenua y me, y me explican situaciones sociales. Y bueno, me hace un poco de gracia, ¿eh? Me, me queda un poco como diciendo, bueno, es que esto no tendría que decir yo, no tú, ¿no? Pero es como que me vienen, me explican las cosas y... Me resulta un poco curioso, o sea, no lo sé. Sí que estoy conectando mucho con el alumnado, especialmente el neurodivergente, y estamos empatizando mucho. Y con las familias lo mismo, he hablado ya con varias, y todas me han comentado que esos alumnos especialmente están contentos conmigo en clase, porque algunos que tampoco te lo expresan claramente, ¿no? Pero bueno, también es maravilloso
0: es que bueno había dejado esa pregunta aparte aunque os la había metido en el mismo bloque no pero bueno lo, lo había comentado Juan pero voy contigo autista en ese sentido crees que el hecho eh, pues eh, el hecho de ser autista en tu caso hace que que puedas eh, que puedas entender mejor y creo que bueno ya lo has dicho de algún modo no que puedas tener pues, mayor sensibilidad con el alumnado que tiene algún tipo de dificultad en el aula.
2: Sí, totalmente. Por ejemplo, tengo un alumno autista que un día no vino porque no se encontraba bien por, bueno, pues por sobrecarga y cogí, le hablé con los padres, le mandé para que no se perdiera todo y hay otras profes que me dijeron, ¿para qué haces eso? Y no vale la pena, me dijeron, porque como se perdía, como se que, que dice ¿no? Está en su mundo y en vez de traerlo aquí e intentar que recoja, pues lo dejan allí abandonado, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que sí que tengo la sensibilidad o, por eh, ejemplo, este mismo alumno, pues a veces pues, le hablo y él no me habla a mí. <risa> Pero él sí me habla, o sea, él cuando necesita algo, viene y me habla. Pero si yo intento comentarle algo, tiene vínculo suficiente conmigo como para contestar o pedir un minimotismo y dejo su espacio eh, y mucha otra gente lo que hace es como entenderlo como una una falta de respeto ¿no? que no te conteste porque si de normal habla, porque en ese momento no te va a hablar y bueno, yo creo que eso son pequeñas cosas el hecho de otro tipo de neurodivergencia que tiene hacer amigos a cualquier precio que esto realmente les estén haciendo la vida imposible son muchas situaciones que, que tú has vivido y, bueno, pues, yo creo que el entenderles te hace, te hace mejorar y las familias también están
0: contentas. Bueno, en en tu caso, Juanín, eh, también estabas comentando que podías entender mejor cuando los alumnos faltaban a clase.
2: que sí que eso Por ejemplo, que de normal mucha gente se queja de que un alumnado no venga a clase, entonces el hijo ha perdido pues si no hubiera
0: clase va más perdido. Pero yo en cambio entiendo que ese niño quizás ese día necesitaba parar por pues, sobrecarga sensorial o, o social y que eso le
3: va a ayudar luego hasta los días siguientes mejor. Vale. Vale, muchas gracias. Eh, en tu caso, Juan. Pues más o menos lo mismo que comenta Krautista, eh Acabas eh, desarrollando un... Una capacidad, no sé si es una capacidad sea la palabra, pero eh, logras entender cuando alguien eh, pues siente esos nervios, esas ganas de eh, pues de no querer estar en un sitio, esa eh, explosión de, de sentimientos o de emociones, que a lo mejor otro docente pues entiende eso como una falta de respeto o eh, pues está riendo de mí, no sé. Eh, quizás lo llevas a entender y a comprender y, y a manejar incluso mejor eh, que si no tuvieses una enfermedad pues como las que estamos las que estamos comentando,
0: pues muchas gracias en tu caso, Laura, eh, también notas notas este tipo de sensibilidad especial hacia las dificultades que puedan tener los alumnos,
1: pues sí yo igual que mis compañeros, yo creo que sí creo que al final las personas que pero en general todas las personas que han sufrido Um, algún aspecto así, sin quererte te hace ser más empático. De todas formas, pienso que todos los docentes deberían serlo, ¿no? Quizás es, es un poco utópico lo que estoy diciendo, pero um, me pasó durante un curso que desde orientación nos reunieron a todos los profesores de un alumno de mi tutoría que era autista y nos intentaban explicar cómo hacer las cosas bien. Y muchos, como dicen los compañeros, diciendo que era un maleducado, que en casa no le enseñaban a ser educado. Y yo alucinaba un poco, porque al final yo creo que no solo estar enfermo para entender a otros enfermos, creo que es una cuestión de empatía, porque todo el mundo tiene problemas y no sabemos lo que hay en cada casa. no Entonces un poco abrir la mente por ese lado.
0: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Laura, totalmente, eh, me parece que debería ser así. Teníamos una pregunta de María, que ya habéis contestado, que era sobre la relación con los padres, de todas maneras, si ha quedado en pendiente, luego lo, lo decís, y antes de pasar a la última pregunta que teníamos, eh, hay una pregunta de Alicia Zamorano, que dice, ¿no creéis que visibilizar vuestras características y necesidades sin nombrar el diagnóstico, supongo un poco en la, en la línea de crautista a lo mejor, ¿no? Ayudaría a entender mejor ciertas situaciones que se pueden dar. Yo digo que padezco migrañas y bajadas de azúcar y cómo actuar en caso de que me pasen el centro. Pues, bueno, eh, pues empezamos por ti, Laura, ahora. Venga.
1: Pues sí, yo creo que, que sí. La, eh, yo realmente, donde me he sentido cómoda en la pública, tengo que decirlo, porque realmente mi plaza es de discapacidad. Entonces, aunque eso es algo secreto, pero al final, no sé, te sientes como que es más legítimo tu puesto. En cambio, cuando he trabajado eso en una privada, tenía como miedo a decirlo y estaba mucho más angustiada. Y es verdad que con los años, pues, me he, he aprendido a aceptarme a mí misma. Y creo que es verdad que si lo hablamos abiertamente, seguramente no, nos van a comprender mucho mejor.
0: Eh, ¿Juan?
3: Pues a ver, yo es que siempre siempre he trabajado en la pública, entonces a lo mejor, claro, eh, puedo entender lo que dice lo que dice Laura. Eh, quizás en según qué situaciones, pues eso, pedir X número de bajas o ir abiertamente contando tengo esta enfermedad eh, y demás, igual es un poco, pues eso, tienes que andar con, mar, con pies de plomo. Pero fuera de ahí, yo. En mi experiencia personal, el, el contar lo que te pasa ayuda a que el resto te entienda. Es decir, eh, yo si falto un día al cole, todo el mundo sabe que es como, vale, ir Juan por la noche debió de pasarlo fatal, debe estar muy malo para el no venir al cole. Quizás por eso, ¿eh? porque también la gente nota que, que tú siempre das el 200% cuando vas a trabajar. No sé si si va por ahí los tiros de la pregunta, si me explico, pero pero eso es lo que lo que pienso.
0: Te explicas, Juan, perfectamente. Eh, perfectamente os habéis explicado los dos. Y Krautista, pues esa misma pregunta para ti. ¿Crees que visibilizarlo de algún modo puede eh, ayudar a entenderlo mejor, etcétera?
2: Sí, yo creo que sí que es un eh, A mí que me encantaría hasta poder hacer el diagnóstico, ser público y todo, pero creo que hasta el momento eso puede ser peligroso eh, en cierta medida. Y de momento, yo más que por visibilizarlo al final lo hago por mí. ¿Por qué? Porque al final la persona que te quiere ayudar, le da igual eso, que ya hace el diagnóstico, que ya está dificultad, eh, te, va, te va a apoyar. Porque yo, por ejemplo, tengo hipersensibilidad a la hora de comer, y un día le expliqué
3: a una compañera, y hasta seguido
2: y hizo un chiste. Es decir, a esa compañera le da igual que dijera que fuera autista, eh, que tenía hipersensibilidad, que es, es decir, eh, no sé si lo por ahí un poco la pregunta, pero que al final yo creo que va en la persona y que no es tanto la carga en nosotros de visibilizarlo, sino al final un poco de, bueno, de sobrevivir o de lo que tengamos que explicar un poco. Es decir, una matización. A veces con, eh, entiendo la pregunta, pero que a veces con lo de visibilizar y entender, eh, es, eso, es que a veces hay gente que da igual cómo se lo expliques que no... No, no. <ríe> que, que no me a entender.
0: sí, sí, yo creo que sí, efectivamente. Eh, Laura, por un lado, dice que todos deberíamos ser empáticos, Quizá más siendo docentes, pero yo ya lo, lo. se podría extender, ¿no? Ojalá todos fuéramos empáticos en general, no solo los docentes, ¿no? Pero sí que es verdad que, que va a haber otras personas, como dice Clautista, que da igual, es que aunque se lo pongas por escrito, con un altavoz o lo que sea, iba, iba a dar igual, pero bueno. Pues voy a pasar a ti, de nuevo, Clautista, o sea, no voy a pasar a nadie, voy a seguir contigo. Y. A ver si nos podéis dar algún consejo, alguna recomendación para docentes que se puedan encontrar en alguna situación parecida. Pues algún consejo para el trato con el alumnado, con el resto del profesorado o con las familias.
2: Es decir, profesores que no son discapacitados, ¿no? Te con alumnado, profesorado
0: demás discapacitado, ¿verdad? Eh, bueno, a ver, puedes llevarlo por donde quieras. Yo pensaba más en profesores que pudieran tener algún tipo de, de diversidad, pero imagínate que estén empezando. Bueno, que tú ya llevas un, unos años, ¿no? ¿Qué, qué consejos le podríais sí. dar a la hora de tratar con los compañeros, en el centro, con el alumnado, con, con, con las familias? Vale, para primero lo que haría,
2: porque a mí me ha pasado, me ha escrito autista, estaba eh, de es un concreto que tenía la carrera de todo por pues, ser autista, y todo me decía que no iba a poder ser profesora, y por ello no lo estaban intentando, ¿no? Entonces, lo primero de todo es, aunque seas artista o seas discapacitado, o puedes sea, ser profe totalmente, y eso que quede clarísimo. Entonces, para empezar lo que haría, sería animar. Y después eso, que, que busque esas estrategias en las que él o ella vaya a poder llevar a cabo su tarea docente. Porque al final, si tú intentas aguantar y aparentar algo eh, que tú no puedes,
0: Pues a mí me parecen muy buenos consejos, sobre todo, obviamente, eh, lo primero que has dicho, que por ser autista, por supuesto que puedes ser profesor, y a lo mejor, incluso, como pasa en tu caso, un profesor, una profesora con una sensibilidad pues más grande, y a lo mejor pudiera ser, ¿eh? no digo que los demás no podamos, ¿eh? pero que te pueda ser más fácil entender a, 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 ese, a ese alumnado neurodivergente. Así que, todos profesores, venga, ánimo. <risa> Vamos con, con, no, con Laura, ah, Laura eso. Eh, Laura, ¿cuál sería tu consejo para esos profesores que puedan estar empezando, que tengan algún tipo de diversidad y puedan tener dudas al respecto de cómo comportarse o cómo decirlo, o cómo comunicarlo?
1: Pues sí, más o menos lo que ha dicho Crautista. Yo creo que todas las personas pero todas tenemos luces y tenemos sombras. Entonces, no sentirnos menos, no sentir que tenemos que demostrar eh, muchísimo más, sino hacer bien nuestro trabajo. Y seguramente, aunque a lo mejor en algunas cosas estamos más floquillos, pues vamos a estar más fuertes en otras. Pero como todo el mundo, es un poco creer que somos capaces y, y tirar hacia adelante y, y echarle ganas,
0: por supuesto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Me gusta que estáis dejando ahí un mensaje muy positivo. Bueno, a ver ahora, Juanín, no sé si vas a... Yo creo que por, por el por el ritmo que hemos llevado, por, por, por dónde has ido, también va a ser un mensaje positivo.
3: Pues sí, eh, tampoco quiero saldar al libro de, de, pues, de, de autoayuda ni nada por el estilo, pero bueno, quizás el, el, el aceptarte a ti mismo, el... el, el convivir, el escucharte, el que los demás formen parte también de ello. Yo creo que es también más sencillo, quizás por... porque trabajo en primaria, ¿eh? no lo sé, en secundaria, pero quizás el, el, el alumnado eh, de primaria le transmites, pues tengo una enfermedad, me pasa esto, me pasa lo otro, y ellos acaban pues entendiendo el porqué de muchas eh, circunstancias que te pueden pasar en, en el día a día o a lo largo del curso y creo que si tuviese que decir algo sería eso ¿no? que, que la gente eh, si tienes una enfermedad la tienes eh, si tienes un síndrome lo tienes eh, a ver quizás no mejore tu, tu enfermedad pero el, el llevar una sorpresa por delante yo creo que te hace fuerte y te hace intentar eh, eh, poder con todo no sé si, si es exagerado mi mensaje pero así lo he vivido yo de, que he estado más con un pie en, en el otro barrio y, y lo he vivido así. Eh, 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 como se suele decir en Asturias, he juntado un huevo con otro y he tirado para adelante. Yo creo que, que es donde está un poco el, el tema de, de, de tener una enfermedad, básicamente.
0: Me encanta, no no conocía esa expresión, pero me gusta mucho. No la conocía, no, no, no la conocía. Eh, yo Claro, es que estaba pensando ahora, ya sabéis, ¿eh? yo siempre ya meteré la pata, no sé, pero claro, hay algún tipo de discapacidad, de condición, de trastorno, de enfermedades, hay algunas que son visibles a simple vista y hay otras que no. Entonces, claro, hay, um, hay algunas de ellas que ya no es ni que lo cuentes ni que no lo cuentes porque están ahí todo el mundo las ve y hay otras donde vosotros jugáis un papel fundamental de poder decidir si queréis que se sepa o no. Lo está comentando Neuroaleatorio, que estuvo en un space anterior eh, sobre, sobre autismo también, autismo, CEA, TEA, bueno, como, queremos, como cada uno quiera denominarlo, y decía la difícil pregunta de si se debe hacer visible una discapacidad. Aún existen muchos estigmas, sobre todo si se lo cuentas a la persona equivocada o que lo usen en tu, en tu contra. Y, pero dice, por otro lado, si aciertas al contarlo, te, te quitas eh, la carga de tener que poner excusas. Por ejemplo, estaba comentando. Bueno, creo que no hay más preguntas. Eh, a mí me encanta porque hace tiempo que no tenemos un space que solo dure una hora. <risa> os lo agradezco muchísimo a los tres. Hay muchos comentarios con el hashtag de las charlas educativas, pero ahora mismo no hay ninguna pregunta más. Así que podemos ir terminando. Si surge alguna pregunta, os lo digo. Así que sin más a los tres, si queréis eh, dejar algún comentario final para cerrarlo, eh, ya sé que no lo habíamos visto y que estaréis pensando ahora qué digo, qué digo, pero voy a empezar por ti, Juan, directamente, para cerrar el Space.
3: Pues a ver, básicamente... Yo desde aquí darte las gracias Ingrid Por, por dejarnos eh, participar Y por montar este tinglado que has montado Sobre eh, atención a, a la diversidad Básicamente porque eh, Creo que nos hace falta a todos eh, Comprendo solo por el alumnado También por los compañeros y por las familias Que también hay situaciones en las que se nos olvida Que, que también hay esa diversidad en las familias sin sí. más
0: efectivamente nada pues para mí el placer ha, el placer ha sido mío de verdad muchísimas gracias Juan y te doy paso a ti Laura
2: pues
1: sí yo también añadí un poco como ha dicho el compañero a la familia eh, que muchas veces leo en Twitter que tienen bastantes problemas con los profes y tal un poco que dar esa esperanza no que hay muchos profes que estamos concienciados, algunos en primera persona, pero otros ni siquiera por eso, sino porque ya están supermetidos metidos, y, y yo creo que cada vez, en ese sentido, vamos a conseguir unas aulas mucho mejores.
0: Muchísimas gracias, de verdad, es que estáis dejando unos comentarios y unas frases, ahora no me refiero a las charlas educativas, ¿eh? me refiero a vosotros tres, a Cautista, Juanín y Laura, estáis dejando para mí unas frases ya no de autoayuda como dice Juanín, pero muy buenas eh, sobre lo que es la, la atención a la diversidad desde mi punto de vista personal Clautista, cerramos contigo sin presiones ¿eh? <risa> Bueno, pues también hay eso que haya estado
2: visibilidad a las discapacidades y a todo tipo y a mí me gustaría eso aparte de animar recordar eso, que hay muchísimos profes neurodivergentes eh, porque Hablamos y los conozco, y bueno, es curioso ¿no?, que muchos acabemos en la docencia, y eso aparte de alumnos. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo casi entre un tercio y un cuarto de diagnósticos que fueron del año pasado, pero es que antes de que tengan ese diagnóstico, esos niños ya necesitaban eh, de esas ayudas antes de tener un papel. Y por último, eso pensar que si tenemos tanto alumnado neurodivergente con bueno, discapacidad en piense eh, que las familias también, y cuando redactamos mensajes, pues también está bien pensar en ellos, y yo, por ejemplo, lo que hago es adaptaciones básicas que le hago a mis alumnos, como eh, un tipo de letra, subrayar, y todas estas cosas, pues que también se las hagamos a los padres, porque al final, eh, al menos las divergencias son genéticas, y yo creo que, que si les facilitamos la vida, ya sea pensamos eso, eh, es que está, estamos en sociedad ¿no? y están allí, en alumnos, profesores o familias, pues, bueno, así sería la verdad de inclusión, ¿no?, sin tener que decir nada y que ya de normal las adaptaciones sean las
0: básicas. Bueno, pues me parece impresionante de verdad lo que habéis dicho y los tres habéis hecho referencia a las familias. Y yo creo que es fundamental darnos cuenta de eso, ¿no?, de como que, que la diversidad... Pues está en todos lados, es decir, no son solo, no es, no es solo el alumnado, también el profesorado. Eh, tenemos eh, somos diversos y las familias. Y bueno, lo que has dicho ahora de hacer adaptaciones, de pensar en las familias, para que puedan entender los mensajes, etcétera, etcétera. Eh, bueno, no sé, es que yo ahora mismo no quiero decir nada más porque creo que habéis dicho todo lo que había que decir, sinceramente y muchísimas gracias de verdad por, por, por estar en este space, me ha encantado contar con vosotros tres, creo que ha sido un space muy, muy, muy enriquecedor, y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, voy a mirar, no vaya a ser que me salga una pregunta por aquí de última hora, pero se me está, yo creo que no, que no, que no, estoy buscando, estoy buscando interrogaciones, y no las hay. Así que os invito de verdad, Crautista, Juan, Laura, a que os paséis ahora por el hashtag de las charlas educativas, porque os han dejado comentarios muy interesantes, eh, debates interesantes. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí hoy, y yo creo que podemos terminar aquí. Así que, ¿os parece? Nos, despe nos despedimos, Crautista, Juan, Laura, muchísimas gracias de corazón, y espero que no sea la última vez que, que hablemos, ¿os parece? Un abrazo muy grande a los tres.
2: Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo,
0: feliz cuando quieras. Chao, chao a los tres. Gracias a todos, nos vemos el miércoles. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.